0: Vier Stunden lang hat Russlands Präsident Wladimir Putin sich am Donnerstag den Fragen von BürgerInnen und JournalistInnen gestellt. Es war das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, dass die jährliche Pressekonferenz wieder stattgefunden hat. Für uns ein Anlass, darauf zu schauen, wie viel Rückhalt hat Russlands Präsident eigentlich in der eigenen Bevölkerung. Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Adia rentmeister Hi. zurück zum Thema Einmal im Jahr da gibt Wladimir Putin eine Sprechstunde für Bürgerinnen im russischen Fernsehen. Die Show Der direkte Draht hat vor allem einen Zweck, nämlich Putin in ein gutes Licht zu rücken. In diesem Jahr wurde sie mit seiner jährlichen Pressekonferenz zusammengelegt. Wie hat Putin sich dort inszeniert? Das wollte ich von Gwendolin Sasse wissen. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Über Putins Performance bei
1: seinem Fernsehauftritt am Donnerstag sagt sie. Ja, er hat sich erstmal als derjenige inszeniert, der alles unter Kontrolle hat, der in dem politischen System äh, Russlands unumfochten äh, diese Rolle ausübt. Er hat auch Selbstbewusstsein, was das Kriegsgeschehen in der Ukraine angeht, ausgestrahlt. Und natürlich war alles minutiös durchgeplant. Welche Fragen gestellt werden dürfen, das entscheidet der
0: Kreml. Wirklich kritische Fragen gab es deshalb keine, sagt Sasse. Aber im Hintergrund sind auf einem Bildschirm Nachrichten von BürgerInnen eingeblendet worden.
1: Da gab es aus der Bevölkerung durchaus äh, zum Teil etwas ironisch-witzig verpackt, Anmerkungen oder Fragen wie die folgende, äh, wie kann ich in das Land kommen, das immer im Fernsehen dargestellt wird oder wie kommt es, dass das eigentliche Russland so anders aussieht als das, was im Fernsehen dargestellt wird. Aber diese Dinge popften nur kurz auf. Vielleicht sollten auch Sie äh, durchgeplant den Eindruck erwecken, dass es wirklich äh, diese Möglichkeit der kritischen Fragen und Anmerkungen gibt. Das ist nicht ganz klar, aber sowas bleibt natürlich auch etwas hängen und unterstreicht vielleicht, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass die gesamte russische Bevölkerung das alles abkauft, was da gestern in dieser Show ablief.
0: Natürlich ging es bei der Pressekonferenz auch um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Putin hat angekündigt, dass es erst Frieden geben wird, wenn Russland seine Ziele erreicht hätte. Osteuropa-Expertin Gwendolin Sasse sagt dazu,
1: Putin klang eigentlich genau so, wie er im Februar 2022 geklungen hatte. Und das sollte, glaube ich, auch die Hauptbotschaft sein. Es hat sich nichts verändert. Es hat sich an den Kriegszielen nichts verändert. Er hat wieder die Worte, die Wörter benutzt, Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Also weiterhin ist das Ziel, die Regierung in der Ukraine zu stürzen und eigentlich den ukrainischen Staat in seiner jetzigen Verfassung abzuschaffen.
0: Außerdem hat Putin einen Punkt angesprochen, der in der russischen Bevölkerung für etwas Unruhe sorgen könnte, die Frage der Mobilisierung.
1: Russland hat ja auch schon sehr hohe Verluste erlitten und da hat er zumindest ähm, die Nachricht ganz klar verbreitet, dass es momentan nicht nötig sei, es gäbe genug mobilisierte Soldaten und man hätte auch auf die kommenden Monate und das kommende Jahr gedacht, eigentlich genug und müsste nicht weiter mobilisieren. Nun weiß man, dass im Hintergrund trotz solcher Ankündigungen weitere Mobilisierungsmaßnahmen im Gange sind, aber es ging ihm darum zu sagen, es ist alles unter Kontrolle und wir haben auch genug Männer an der Front, also es müsste sich keiner momentan sorgen ich glaube, das tut ja auch vor dem Hintergrund, dass sich auch unter Familien und insbesondere auch unter Müttern an einigen Orten in Russland etwas Protest gegen die, vor allem die lange Dauer, die Soldaten dann an der Front verbringen müssen, zum Teil, dass sich das etwas stärker herausgestellt hat in den letzten Monaten.
0: Eine Reihe von Ehefrauen und Müttern von Soldaten hat sich zusammengetan und fordert, dass ihre Söhne und Männer zurückkommen dürfen.
1: Zum Beispiel, indem ihre Dienstzeiten befristet werden. Es gibt auch einen Telegram-Kanal dahinter, der hat ungefähr 30.000 Nutzer, Nutzerinnen, die werden ähm, kontrolliert, Proteste werden aufgelöst. Man ahnt, dass diese Art von Stimmung natürlich die Moral ähm, unterminieren könnte, aber davon ist es weit entfernt und man merkt, dass, dass die Regierung, dass auch ähm, äh, Sicherheitsstrukturen diese Gruppen und mögliche Proteste sofort im Blick haben und Repressionen anwenden.
0: Auch über die russische Wirtschaft hat Putin in der Pressekonferenz gesprochen. Die sei stabiler, als sich das viele andere Staaten wünschen würden. Ich wollte von Gwendolin Sasse deshalb wissen, wie es ihrer Einschätzung nach um Russlands Wirtschaft bestellt ist.
1: Die russische Wirtschaft hat Probleme und wird sie mittelfristig noch stärker spüren. Und damit haben auch die westlichen Sanktionen zu tun. Aber es gehört einfach zur Realität inzwischen dazu anzuerkennen, dass die westlichen Sanktionen nicht die Wirkung erzeugt haben, die man sich erhofft hat. Und die russische Wirtschaft hat zum einen durch eigentlich das Management dieser Herausforderungen, also insbesondere auch was die Zentralbank angeht, sich auf diese neuen Bedingungen eingestellt und hat sich als anpassungsfähiger erwiesen, als man das vielleicht zuerst angenommen hatte. Von
0: einer Wirtschaftskrise kann man deshalb nicht sprechen, sagt Sasse. Die russische Wirtschaft, die kann nach ihrer Auffassung diese Art der Kriegswirtschaft und Kriegsführung mehrere Jahre lang aushalten. Trotzdem, die Preise, die sind an vielen Stellen angestiegen und das macht sich auch im Alltag der RussInnen bemerkbar. Eine Bürgerin hat etwa Putin in seiner Sprechstunde gefragt, warum die Eier so teuer geworden seien. Sasse glaubt aber nicht, dass die Unzufriedenheit der Menschen über die hohen Preise Putin tatsächlich gefährlich werden könnte.
1: Das ist eine Gesellschaft, die schon lange Zeit wenig direkt vom Staat erwartet, die äh, sich auch, soweit es geht, nicht in den Großstädten, aber in vielen Teilen des Landes, auch auf die Selbstversorgung konzentriert. Insgesamt sieht Sasse Putins Position in Russland nicht wirklich gefährdet. Das hat viel damit zu tun, dass es keine Vorstellung von einer klaren politischen Alternative gibt und es ist auch nicht klar, wie sie sich formieren könnte. Denn das ist ein sehr repressives System, wo jede politische Opposition noch viel stärker jetzt als noch vor ein paar Jahren kontrolliert wird. Und die Freiräume für politische Alternativen sind also verschwindend gering. Und deshalb momentan auch mit der Art der Kriegsführung und wie das Kriegsgeschehen sich entwickelt, hat Putin Zeit, hat das russische politische System Zeit und daher sehe ich momentan nicht, auch wenn wir nicht genau wissen, wie beliebt er im Einzelnen ist, durch diese Tatsache, dass es keine Alternative gibt, keine wirkliche Gefahr aus der Bevölkerung heraus. Wie viel
0: Rückhalt Putin tatsächlich in der Bevölkerung hat, das lässt sich nur schwer beurteilen. Denn im Kontext eines autoritären Regimes und mitten im Krieg, da ist natürlich kaum an verlässliche Umfragedaten zu kommen. Auch wenn die wirtschaftliche Lage in Russland angespannt ist und sich an einigen Ecken vorsichtiger Protest breit macht, Putin hat Russland nach wie vor fest in seiner Hand. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Ina Lebedjev, Naomi Asal und Bruno Richter. Produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.